0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十月二十八号，星期四，礼拜四。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东武大学政治系刘碧荣教授。我要请刘老师呢，为我们解说最新的外电讯息。我们这礼拜会锁定在北韩、在土耳其、在。欧盟，好，这个甚至于有时间的话，我们来讨论一下苏丹。好的，在跟呃刘老师连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，我们看到《中国时报》和《联合报》都把这一则消息放在头版头，那就是三中案啊，马英九前总统他一审获判无罪。我们来看到《联合报》的内文是这样提到的。这个消息的呃，这个讯息的这个内容有一点复杂。他说，前总统啊，马英九啊，被控担任国民党主席期间呢，透过了中投光华公司贱卖了中视、中影还有中广等党产，造成了国民党的损失。那么因此呢，他被起诉啊，政交法特别背信等罪。那么台北地方法院认为呢，马英九他并不是公司的董事啊，也不是管理事务者，因此呢，不具有特别背。被信罪的身份，那么同案的被告，也就是中投的前董事长张哲春，还有前总经理汪海清，他在呃党政军退出媒体期限之前出售了三中，因此呢，没有造成党的损失，判决三个人是无罪的。而马英九曾经因为特别废案，还有马王政争泄密案等这两个案子被起诉啊，那么加上这个三中案，就是第三个了。但是呢，在这两个案子里面，前面这两个案子里面都获判无罪啊。那三中案是第三件被检察官起诉的刑案，台北地检署昨天表示呢，啊，收到判决书之后会提起上诉的。其实我们来看到三中案曾经是由特侦组来查办的，那因为查无犯罪事证啊，所以就签结了 A 检呢啊、呃，搭配了这个呃党产条例接手再办，那么搜索、呃、查扣了三中交易谈判的录音光碟，那么以发现新的犯罪证据为理由呢，所以呢重启了侦查，而且起诉。那么马办是痛批检方啊，政治追杀，呃根本是东厂。那么法务部部长蔡清祥他就说了，还不是终局判决，那么案子还没有盖棺论定啊，用政治角度去论论罪。论啊，去理解啊，是大可不必。这是今天啊，呃《联合报》还有《中国时报》呢，都把这个消息放在头版头条。其实，《自由时报》也很重视这一则讯息，它是放在头版嘛。自由时报的头版头条呢，是另外这一则消息啊，就是重启核四，还有反莱猪以及真爱早教以及公投榜大选等四大公投案呢，呃，将会在十二月十八号要投票了。那蔡英文总统昨天在民进党的中执会发表了谈话，坚定地表示呢，呃，四个不同意啊这样的一个立场。并且向所有的民进党的公职人员下达了动员令，要阻止公投变成恶斗。他说呢，国民党把公投操作成党同伐异的工具啊。阻挠了国家的进步啊，跟发展，那么绝对要站出来捍卫啊！所以呢，呃，蔡英文总统说呢，反核四是民进党一贯的主张，因为地质呃呃呃带的这个风险，地震带的这个风险呐、啊，那么还有就是呃混乱的拼装啊，带来了安全的风险，呃，所以呢，呃，认为至少这四个案子里面啊，这个昨天有解说非常清楚的立场了，就是《自由时报》的头。头版头条，现在时间是早晨的七点零四分五十三秒，我们要先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分三十六秒了。来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的国际新闻。老师，您早。早、啊，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们先来看看北韩呐、啊。呃，在十月十九号的时候，北韩试射了一枚新型的潜舰飞弹。老师，我想请教。您。他试射这个潜舰飞弹的重要性是什么？为什么呢？因为过去啊，北韩经常试射飞弹。那呃，这个这个消息，我们为什么要特别去关注它？
1: 嗯，因为当然我们晓得，这是一个。呃，这这不是新的飞弹，但是北韩来讲，是一个新的发展啊。嗯、那么它的潜在的潜水艇啊，就是或者我们叫潜舰呢、啊，上面所发射的一个飞弹。那飞弹呢，它的这个两个特色，第一个是弹头比较小，弹头比较小呢，所以它可以在潜舰上面呢，可以搭载多枚的飞弹。嗯，啊，多枚的。那第二个呢，它这个轨道会变化。啊，就等于射出来以后，然后过一阵又可能在爬升，然后爬升，所以它轨道变化呢，这个拦截起来就相对就比较困难一点。困难点，它的，但是但是想它的它的射程是短程的，它五百九十公里左右，嗯，就是短程就具有短程导弹的这个特点。Mm hmm. 那么这基本就是不会威胁到美国，但是会威胁到整个东北亚的这个区域啊。所以这一出来以后呢，所以美国就指责北韩呢，你是成为区域威胁。啊，你是，事实上，南韩也在，就是有意思的是，南韩在九月时候也在试射这个潜潜射飞弹啊。那么，但是南韩就是就是就是，就是、你看，有一些北韩就是觉得不太公平啊。南韩试射你就没说啊，我试射你就说我啊。但是不管怎么样的表示，当大家就某种程度的军备竞赛的时候呢，那就造成了呃一个区域的潜在的一个紧张。所以，这为什么我们就要注意东北亚的一个情势？嗯
0: 哼，东北亚的情势其实不光是北韩了、啊，南韩，刚老师也提到了，还有就是日本啊。那这个整个这个东北区域的安全，假设呃北韩一直是用这样的态度啊，恐怕美国也是一直很担心吧
1: ？是。所以，所以所以我们刚刚讲的第二个问题就是，他为什么选在那天呢？对呀、啊，啊、为什么？呃，为什么在那天呢？因为有几个会议正在开。哎，啊，真是会上开。第一个呢，就是在南，在韩国的首尔啊，嗯，就是美国的国家情报总监海恩斯。日本内阁情报官呢？那么呃，龙金玉昭，韩国国家情报院院长朴智元，他们正在开闭门会议啊，就是美国、日本、韩国的情报首长呢开闭门会议，便会想研究朝鲜半岛的情势啊，北韩的情势。那么同样的，十九号呢，外交官方面。啊，美国的北韩事务特使金星荣，日本的外务省亚洲大洋洲的局长呢，船越监狱，韩国外交部朝鲜半岛和平安全事务特别代表，那么鲁圭德，十九号呢也在华盛顿开会。嗯，啊，黄小卫，那所以所以所以你看，那当你们这个两方的开会都在研究我怎么对付北韩的时候呢，北韩主要制造点声音出来嘛，让说。嗯，这个嗯，你必须要认真跟我谈呢、啊，啊，那谈呢，结果结果北韩呢，事实上，然后这这事情一被紧张以后，那么那么呃，北国的代表又飞到飞到南韩去，飞到首尔去，那当然就讲说，哎呀，希望跟北韩可以对话哈，对、啊、话。但是如果说美国跟北韩号称是说所谓对话，所谓不说任何条件，那北韩要的不是这种简单的东西啊，嗯，那北韩呢，就你如果说只是给我一点什么援助啊什么，北韩第一个是要的，你要解除经济制裁。牌啊，嗯、然后第二个更重要的是，就是韩国觉得比较大的诱因给北韩的诱因就是你要结束的韩战的状态，啊，就结束，因为因为你晓得韩战并并没有签订，并没有签订合约啊，对，并没有，并而且这只是暂时的停火了什么的，那那么他说真的结束了一个呃中战宣言。所以，所以文在寅呢，在呃二十七号的时候呢，参加东亚峰会试训呢，跟东协国家，然后现在东亚峰会的时候，文在寅也提出来，再次呼吁啊，要从那么朝鲜半岛真真的要得到和平，你必须要去谈判结束结束韩战，那就比如一个中战宣言。嗯、那如果美国愿意谈这个中战宣言的话呢，哎，那这个当然就是北韩就会就就得到一些他想要的东西。那现在就看看了，那文在寅他的任期到明年就结束了嘛？嗯。嗯那结束他的。赶在之前，他想希望留下一点什么样的政治遗产，让大家能够晓得，哎，文在寅有什么建树。那其中有一个就是希望想拼着稳定整个朝鲜半岛的形势
0: 。可是问题是，北韩始终不愿意上谈判桌呀。嗯
1: ，那北韩呢就想说。<笑>你你今天上谈判桌，你你要解除经济制裁啊？嗯、对啊,啊。呃，税则里面就牵涉，美国原来的做法就是你，你必呃在川普时代就是你要先契合，那么我才可能解除经济制裁啊。嗯、那么拜登所稍微放缓和一点，他并未把契合当做先决条件。他说在没有任何条件的情况下，我愿意跟你坐下来谈。那美国觉得我已经让步了嘛？那北韩的讲法就是啊，你你没有诚意嘛？你什么都没准备好，你坐下来谈谈有什么意义呢？你看。我们前几年不是谈了好多次吗？北韩跟川普也见了三次面，嗯啊、那个什么什么成都都没有达成嘛，哈、啊。嗯、呃，那这这，所以他说你必须先解除经济制裁，啊，所以这里面就是就是看了看美国现在就讲说，哎呦，给你一些人道援助啊，你可能你这个经济不好啊，给你什么援助。那么这其实还不够啊，那所以就看嗯、呃，会不会对北韩的这三不五十，他最近他试射了好几次武器，对啊，对这好几武器就表示说。我在怎么样的呃 COVID 19的这个经济的困难的情况下呢，我就推展我的这个发展我的这个经济呃军军事实力啊什么这个这个努力呢丝毫没有稍歇啊，嗯，我还是继续这样说。那你今天如果希望希望我们能够呃不要这样子，那你来来谈吧，拿拿点实际的东西来谈吧。是啊，所以这就是。但是我们可以看到朝鲜半岛，就可能有一些什么事情正会要发生啊，但是它开始有一点胎动的一种状况
0: 。哎，这个比喻非常有意思啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为大家解说了复杂的这个北韩情势啊，当然大家都非常的关注，因为它只、呃、关系到这个亚洲的安全。老师，接下来我们看看土耳其啊。嗯，土耳其在十月也是一样，十月十九号的时候他。跟十十多个这个十个国家的这个爆发了外交危机，这事啊真是滋事体大。呃，老师，我特别要请您先跟我们的听众介绍一下是哪十个国家，还有这个危机是怎么回事啊？嗯
1: ，不是，我们先讲这个危机怎么回事啊？因为土耳其呢，这个总统埃尔多安呢。而且越,越,、啊、越来越专制，啊，越专制越专制，所以所以这个大家都觉得他很头大的一个人啊。他们不但是这个强人啊，而且他在位很久，而且他当然当然在位久，很多就贪腐的事情也发生了哈、啊。嗯嗯那么这次最主要的原因呢，是土耳其里面的有一个就是国际很知名的一个慈善家哈、啊，嗯，他他他平常就是比如说土耳其地震之后的重建啊、艺术工作啦、文化工作啦，他蛮有高蛮高的国际的知名度。啊，嗯、国知名度，但是，呃，但是鄂尔多安呢，就对他很有戒心。啊，他说你你这个呢，事实上你是国际上利用你，然后把钱透过你进来，说慈善家，包括索罗斯啊，可能也拿钱给你啊，你假做慈善之名，事实上你经营很多反政府的组织啊，反政府那么鄂尔多安呢，就是杯弓蛇影嘛，他觉得很多事情可能都都跟他有关，他可以从这个二零一三年开始算起啊，那么那么就是说啊，当时一个公园的偏建的一个事情啊，也引起一些抗议。因为鄂尔多安本来是呃是非常宗教。教的一个政党，那土耳其走世俗的路线，所以他一开始上来的时候，他就隐藏或压抑他宗教的那个性质。等他越来越得意的时候呢，他宗教的部分就越来越出来了哈，出来说啊，这个这这个、这个、就可能就把一些什么世俗的公园变成一个宗教的清真寺啊，或什么诸如此类。他有很多的很多的这种出来，就引起人家世俗的一些自由派的一些人就反反对一些抗议。所以从二零一三年开始一些抗议，然后后来人家就发现他有很多的这个。贪腐的行动，所一些警察的检查，法官的什么就开始调查他这个政党然后家族里面的一些贪腐的行为。那他也觉得这是对他的威胁，就把一些法官的这个就给免职了。那么因为警察、刑警你要调查我，我就把你调去当交通警察啊，你省得你来弄我。所以呢，他然后然后后来二零一六年的时候，他又炮制了一个政变啊，政变号称号称是流产政变，可是你晓得那个政变呢非常不专业啊。那当然号称年轻军官政变，政变两三样就流产。了，在流产的第二天，鄂尔多安立刻能够拿出一万多个这个名单，就开始抓人。
0: <Wow> 啊，哇！人家
1: 说，如果是政变，这怎么可能有早早名单准备好呢？那你就是诱导的、诱诱发式的政变，然后趁机要抓人，就是诸如此类这些事情呢，跟尔多安是把这这些全部串在一起。好、啊，那就是国际的势力在后面有意的要要要推动我的一系列的阴谋啊。那这个慈善家呢，叫卡巴拉呢，他就是其中一个很重要的一个一个窗口，所以把他抓起来了。嗯，抓起来，但是也没有很好的一个理由，所以他总是总是起诉，呃，然后后来又又是。释放，释放，找别的理由又没有把他起来起诉，然后又释放，那搞了这四年，二零一四年就这个人老是被被软禁在一起。那上个礼拜呢，就是就是十月二号的时候，那他又又又又就是又又要在在出庭了，出庭那各国都看不下去啊。那很多人，尤其像拜登总统啊，他强调人权啊什么，所以所以后来就是美国在这领先了。那么有七个欧洲国家啊，德国、法国、芬兰、丹麦。荷兰、挪威、瑞典，嗯啊，那么七欧洲国家加上美国、加拿大、纽西兰，十个国家大使呢联名就发了签了出了一个公开信，那呼吁鄂尔多安呢，你要遵守欧洲人权法院的裁决，你要释放这卡巴拉。嗯
0: ，鄂尔多安说，鄂尔多安买单吗
1: ？呃、哎，他当然不买单呢、啊，他是勃然大怒，<笑>恼羞成怒，他说你这个，你这是干涉内政啊。啊，那干涉内政，根据呃，根据《维也纳外交关系公约》，你各国大使在这边，你们就是做外交工作，你不能干涉内政啊。啊，不然那时候，突然就很生气，最后就是说，就是说你这个这十个人呢，就是外交上叫不受欢迎人物。这上个礼拜六呢，他就告诉外他的外长，立刻处理这十国大使这不受欢迎人物，不受欢迎人物那就是说你要把他赶出去啊。嗯，就是一下就看十个国家的关系紧绷了，紧绷了要把赶出去。他的一宣布要把这十个国家大使赶出去以后，就马上这个李拉就贬了，应声而贬，他的货币就跌了，跌了那个很多投资客想天哪，你想。十国为敌，这还得了？那还能投资吗？那钱就散了。散了，那么但是你想，这几个国家里面，签名英国没有签，啊，英国为什么没有签呢？因为英国要开气候会议，气候峰会，那鄂尔多安也要参加呀、啊，啊，嗯，那你就签了，那这气候会议可能又开不成，又或者又没有什么实质成就。所以各国有这种考虑。所以你看刚看的国家呢，你看美国、美国、法国、德国都是比较大的国家，嗯，芬兰、丹麦、荷兰、挪威、瑞典是比较弱或比较小的国家，啊，那这样说来。而且我这个这个事情在礼拜一的时候呢，哎，有点就就缓和了。后来美国大也觉得有一点不对，美国大使呢就呃发表声明，他说我们还是遵守维也纳外交关系公约第四十一条，不干涉内政。那干涉内政，那美国这样讲了，那各国也说，那当然我们都不干涉内政，好吧？这这是关切，但不是干涉内政。那厄尔多安讲，那既然你们就已经让步了，那这样就就算了，就算了。可是问题是，各国领导人还要见面呢，比如说。那么集团体的时候啊，那么拜登跟厄尔多安本来如果假如见面，见面是不是有场外的一个双边会谈呢？那这样一闹呢，那还要谈吗？啊、嗯，那么就是各国就厄尔多安如果参加了呃集团体， 20, 然后呃意大利这样谈完以后，然后到了。格拉斯哥到苏格兰参加这个气候峰会，那跟这些国家的元首可能会碰面，那元首是你本来要把人家大使赶出去的，啊，那这个是有点这有点尴尬，所以那其他本来想着场外的一些一些火花啦或者一些见面，那就不用谈了。啊，所以所以，但是你可以看到，这事情可能还会有深远的影响，是就是他有一点高度的不安全感，嗯，然后然后紧张，但是他就非常的专制独裁，所以可能，呃，这这这后面现在反对党已经开始集结，说明年选举的时候要集结，要把他这个执政党希望能够把他打下去，那能不能够打得赢？那条件就是你选举要公平啊，嗯，那说选举如果作票的话，或者怎么样操纵的话，就很难公平，所以也这就这就也充满了一些新的变数，就
0: 是。是真的，可是这样一个专制的人物，世上真的，你要说他这个可能动很多手脚，这也是很有可能，很有可能，很有可能。嗯，好，老师，那接下来我们来看看欧盟啊。上个礼拜啊，波兰跟欧盟发生了冲突。其实坦白讲，这跟法有关。老师，我要请您为我们解说一下，跟什么法有关呢
1: ？对。因为我们晓得这个欧盟呢，它当然就是因为你加入欧盟，以及欧盟的这个法律位阶会比较高嘛，哈。嗯嗯。因为组织国，你就因为我们晓得国际组织里面就让渡一些主权给国际组织，然后国际组织呢，那么它有它的一定的精神宗旨。那就欧盟，那就波兰呢，它是就是慢慢就是右派的一个民粹，他现在那他有一个法令就是法官的审查制度啊，审查法院就是，当他这个法令呢，呃，他觉得可能这样政府更有效率。可是这样子一来的话呢，很多法官的独立审判的这些、这些、这些呃，就受到了影响啊。就看欧盟的原来讲的独立审判啦、啊、人权的维护了、自由啊，什么这个东西是背道而驰的。所以欧盟就说你这个是不对的哈、啊。那波兰就是说，波兰法官法院就说，哎，波兰的法律呢，呃，是呃高于这个欧盟的法律。啊，嗯，那那那就破了或者波兰的宪法，还是你这影响了波兰的宪法，啊，对不对？就发生到国家主权跟国际组织的权利中间一个碰撞，碰撞到欧盟就讲说，那你这样子如果不符欧盟的精神的话，那原来有有有有这个三百六十亿欧元的这个呃 ，COVID n i e t e e n 之后的这种援助啊，这个钱我就扣着不给你了，因为你你这样你没有遵守国际组织的这种、呃、这种这种规约嘛、啊，哈，那就不给你，那不给你，上的那么个分，波兰就说你这不是差别待待遇吗？啊，呃，反正就后来就发生这个冲突，然后呢，那波兰内部有人讲说，那既然这样呢，我们退出欧盟好了，有什么了不起啊？啊，那结果后来呢，大概大概那么 ，Financial Times 也访问了呃波兰的这个总理啊什么的，那后来大家在应该我想最后应该是各让一步了。嗯，看起来这是法律问题，但其实呢都是政治问题。政治问题和政治解啊，那波兰就是说，那当然了，那这个法令呢，我们本党是执政党嘛，总理就说，我们可以透过透过这个呃这个这个立法的操作呢，就是把这条这个引起争议的这个法律就要废掉啊，这个法官审查的这个法院把它废掉，废掉了，那么就解除了这个这个炸弹的引信了，就不会炸了。那你欧盟，你对我的制裁也要废掉啊？你不能制裁，那你要给钱要给啊？啊，那么到底退不退出，退不退出这个欧盟呢？那么。我们总理说不会啊，他说他说也许有这种声音，但是我们执政党里面呢，我们这还是我们的选民呢、啊，就是我们留在欧盟里面应该不会退。所以他是基本上呢，因为欧盟本来他是像欧盟东呃欧盟在纳入全东欧这些国家，在表示哎欧盟是很成功的整合一整个欧洲，所以他有象征意义。那如果说这个呃英国脱欧了，然后波兰也脱欧了，那一个脱那欧,欧盟这个就就就就解体了。呃，那那当然就是主张欧欧欧洲整合的这些国家就觉得这个事情自食体大。所以波兰三不五时呢，哎偶尔也放出这么一点声音出来，嗯不协奏，呃所以所以像东欧这些国家呢，你慢慢也会发现，包括匈牙利啊什么的，东欧这些国家跟西欧的这些价值不完全一样。啊，不完不完全一样，所以这里面类似的摩擦呢，我觉得波兰这个只是一开始，以后可能还会有这些呃摩擦，其实也很值得我们去关注
0: 。是，老师，您刚刚提到这个波兰的选民，那如果说这个事情正好，万一波兰要举行选举，恐怕这恐怕还没完没了咯
1: 。呃，对呀、啊嗯，所以所以所以，但是他有他有一些在波兰有些地方，你说不行，我就要留在欧盟里面、啊，嗯、<哼>呃，我就是用欧元的，我连波兰币呃，你要真正的换成那边我也不干，我就要欧盟的钱。好
0: 的，是好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了重要的新闻外电。老师，最后我们还有一点点时间啊，我们要请您来看看苏丹。苏丹在礼拜一的时候发生了政变了，呃，苏丹我们平常比较少接触啊，呃，我们要请您为我们解释一下，呃，这个解说一下目前苏丹最新的情势
1: 。对。苏丹我们比较少接触，所以这个这个新闻呢，就是对大家可能比较陌生一点啊。嗯、那苏丹本来他是一个军事强人啊，叫巴西尔。巴西尔是像事强人呢，这个独裁，独裁到二零一九年的时候，这这个人民起来抗议，反被推翻了。嗯、<哼>被推翻了，所以就成立一个过渡政府。过渡政府呢，就军人文人共治啊，因为你还有那么多军人的势力嘛哈、啊，军人文人共治，那总理是文人，啊、总统是是,真是军人啊。军人控制，然后在二零二三年的时候，真正举行大选，还政于民。那可是你想,想，得，军人文人的控制，这里面就有就常常就就摆不平。那军人权力大点，还是文人权力大点？那军人也也不常常欺负这些文人啊。那文人呢，就搞得这些这文人政府就后来通过一些法律呢，就要求军方你在十一月十七号之前呢，你要把权力全部都转给文人。人这权利要交出来，交出来呢？那么，嗯，这个军方就觉得奇怪，当初不是讲好的，你干嘛老欺负我呢？这军方干脆发动政变，就把文人的这个推翻掉了。嗯啊，这样就把那总理给软禁了，软禁了，内阁解散了。啊，说你那那，但是他说我二月二二零二三年还是会把权利呃交给全大众，我们还是进行大选。但是现在这个这个政府不好，我们另外再选个政府啊，诸、就、如、是、此类。那老百姓就觉开玩笑，你怎么又恢复军事独裁了呢？ <Okay. S 1> 不能讲好分权吗？啊，老百姓相接抗议，抗议呢。当然、这个，这个这个政政府的阿姨说你也逮捕了一些人呢、啊，所以整个接受一片混乱，混乱你就发现。那么呃，美国了、欧盟了、非洲联盟了，也都指责哈、啊。那我觉得这里面比较有意思，就是中国大陆跟苏丹关系好的不得了。对呀、啊，啊，因为这边采油，从毛泽东时代呢，就跟就跟苏丹关系好不得了。好了，那那中国一向是不干涉内政啊。嗯，那这事情呢，中国大陆的还是官话，就讲说啊，希望大家和平解决啊，多对话啦哈。啊那可是这里面有意思啊！那如果说非洲国家包括非洲联盟什么都指责你这个呃苏丹的这个军人军事政变，那、啊、你中国是站在老朋友军事政变这一方站在一起呢，还是跟广大的非洲人民站在一起呢？还是你是不是要跟美国跟欧洲什么的价值在继续对抗呢？嗯，中国大陆也显得比较两难呢、啊，啊，那么就看到苏丹的形式，苏丹主要因为产油啊。啊，那么所以所以它当然会影响这资源，影响到这个这个北部非洲的这个这个动荡，所以我没去看了，看看就是就是民主的过渡啊。军人文人分权一向常常就是有有有问题，缅甸就是这样子啊，军人文人搞不定，所以二月一号发生政变了。那么苏丹也这样子，叫文人跟军人去要权力回来，把军人就把你文人给推翻掉了。所以所以这要要一个有权人力交出权力，还真的真的是不简单的一件事情
0: 。<笑>真的真的好，呃,呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，謝,谢谢谢谢谢谢。各位听众您好，应应冬季频率实施，自十一月一日起至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点，透过 S W 六零七五、S W 六一零五
1: 、S W 九九零零播出。
0: 早安，台湾，你坚持着。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和呃的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，我们还有一点点时间，赶快来关注一下其他重要的新闻呐、啊。呃，这个各位还记得吗？前不久发生的这个高雄市的城中城的这个火灾啊，当然这个呃这火灾呢，造成了四十六条人命的丧生。那目前呢，我们看到呃最新的这个消息是，高雄市有两名局长啊下台以是负责啊、呃，高雄市政府。昨天宣布，消防局的局长李清秀，还有公务局的局长苏志勋啊，他们请辞获准了。那市长陈其迈他就说，呃，明天会对外就说明啊，行政调查的结果，给外界一个完整的交代。不会啊，他强调不会回避责任。好，这个我们看到，在这个啊案件的这个火灾发生之后，其实各方的指责很多啊，那么呃也分别都要求呃陈清办市长要负责任。那么当然，现在我们看一看高雄市最新的处理态度已经出来了，我们就看明天这个新闻最后会怎么走。好，另外我们来看到就是。呃，有关于这个财经消息啊，台北股市最近啊真的是非常呃话题很多啊，真的是话题很多。那今天《工商时报》告诉我们说，联电的第三季获利创下了新高，第四季恐怕会更好。这对于联电今天啊在台北股市中的表现，应该会有一些正面的激励。那《经济日报》上面是提到了两岸半导体啊面临竞竞合消长，这是呃台积电啊这个不、呃、应该是台湾的半导体的产业的协会的领。董事长啊，也就是台积电的董事长刘德英，他所做的一个说明，这个消息我相信很多关心财经界的人士的消息的呃朋友们，应该会非常的有个关注他。好的，今天节目时间也到了，志平就祝您有愉快的一天，同时呢也邀请各位上到中央广播电台的各呃这个呃这个官网上面为我们“早安台湾”按个赞，谢谢大家的收听，我们明天再会喽。